0: Fala galera, tudo bom? Nós somos o um podcast constantemente variado, podcast sobre crossfit, de maneira um pouco mais acessível, tratando de assuntos que são do seu dia a dia. Às vezes a gente vai tratar de um assunto um pouco mais técnico, mais via de regra a gente está tratando aqui de assuntos do seu box, do que você vive, do que você discute com seus amigos e do que
1: você quer realmente saber. Aqui do meu lado a gente tem o Léo Amora... Fala galera, meu nome é Léo, certo? Léo Amora, atleta e coach de crossfit e também estou aqui do, do meu lado, meu coach, Bruno.
2: É, eu sou o Bruno Teixeira, o Bruno Souza, como você quiser chamar, mas sou coach de crossfit, é, trabalho com, principalmente com performance, é o que eu mais gosto de fazer. É, sou coach da Dark Horse, sócio da Dark Horse junto com o Diego, Dark Horse Performance, é, do aula aqui na crossfit caserna e no galpão central do Povo. É, sou um dos hosts do Constantemente Variado Podcast. parte de hoje? E, né? É, e sócio do Oddsense, campeonato que, que vem aí em maio. E a gente vai discutir aqui assuntos, não só assuntos técnicos. A ideia não é falar sobre, só sobre parte técnica de treino, é falar sobre é, o dia a dia dos box, parte financeira, parte de afiliação. É, treinos, campeonatos enfim, tudo que cerca aí o mundo do crossfit é, para todo mundo que gosta da modalidade então acho que vai ser um programa legal nosso primeiro tema hoje a gente escolheu um tema pertinente e até polêmico que a ideia era trazer um tema que todo mundo tivesse uma opinião formada pelo menos sim, sim. e o tema é crossfit versus cross training é, a gente tem uma onda de crescimento aí dos cross trainers na cidade no Brasil, pode ser até no mundo também, é, então a gente vai discutir aqui se vale a pena filiar, se ainda vale a pena, se não, se, porque que alguns boxes estão desvinculando da CrossFit, é, como é o processo de filiação, quais os prós, contras, benefícios, o que é que você ganha da CrossFit, o que é que você não ganha da CrossFit, e, enfim, esse é o nosso tema de hoje e vamos começar é, falando da história do CrossFit. De onde é que surgiu essa modalidade é, todo mundo que pratica CrossFit Conhece o coach Greg Glassman. É, é aquele velhinho que sempre está de boné Aparece só de em boné nos Em crossfit. todos os eventos de CrossFit <risos> Ele está de calça jeans, <risos> tênis e boné é, Eu acredito O, o Greg criou o CrossFit lá No início, no final da década de 90 Início dos anos 2000 é, Ele dava aula para os alunos De personal dele já usando levantamento de peso olímpico Usando é, Movimentos de ginástica Movimentos cíclicos E a coisa começou a ganhar Uma proporção maior quando eu, alguns, alguns alunos dele Pediam para ele colocar o treino Em alguma plataforma Postar os treinos porque a galera viajava E queria continuar treinando Então ele começou a, a colocar os treinos No crossfit.com é, Foi
1: daí que surgiu o site né é, Ele começou com um box dentro da garagem dele, e o crescimento foi muito grande, de forma que ele não conseguia mais disseminar os treinos diários dele pra galera. E aí foi daí que surgiu o site, a CrossFit.com, que ele colocava os treinos do dia dele, que é o Workout of the Day, o odd, e daí a galera podia ter acesso mais fácil e daí realizar os treinos nas suas próprias casas.
2: Até hoje, eu, todo dia tem um treino lá na CrossFit.com, é tem alguns boxes que seguem é, é, os treinos que saem lá, inclusive a primeira prova dos games desse ano do ano passado, aliás, foi postada primeiro na no, no site da, crossfit, da é, CrossFit, né, isso. e depois que, que o, o Dave anunciou a prova é, então, começou ali mais ou menos a história do CrossFit é, ainda não era uma marca né, patenteada, ainda não era CrossFit incorporação e os alunos dele começaram a ter resultados muito bons, tanto estéticos quanto resultados de performance, de, de movimento. E a primeira crossfit que ele abriu, né? O falou, foi na garagem da casa dele. Logo em seguida, é, começou o processo de afiliação.
0: É, na realidade, se você for pegar o Greg, ele é o que todo empreendedor sonha ser, né? Ele pegou uma ideia de algo que já existia, que é a atividade física, juntou todas as atividades físicas num, numa franquia, digamos assim, que é a CrossFit, e passou a vender essa filiação. O
2: é, um, um engraçado é que a CrossFit cresceu sem plano de negócio, sem ter essa pretensão de agora vamos fazer uma expansão territorial, vamos expandir para os Estados Unidos, vamos expandir para a América do Norte, vamos expandir para a América do Sul e é, para o mundo. O produto aí, aí, acabou aí, se vendendo só, sozinho, né? o produto era claro, bom e intenção, acabou se a vendendo. A intenção
1: dele era justamente só propagar realmente a atividade física, a saúde, ele nunca teve essa intenção, pelo menos inicialmente, né, de... É, tá fazendo o que, ele, o que ele faz hoje com a é, CrossFit e ganhar né?
2: muito dinheiro com isso, né, foi um crescimento meio que orgânico, a coisa cresceu é, um bom no mundo é, eu acho que muito por conta é, de fugir daquele estigma de academia, que o treino é do sempre o treino, mesmo, o dia, treino é aquela repetição é, é e o, não dá para desvincular o CrossFit em si, dá, também na modalidade da versão esportiva, né, do Primeiro, CrossFit Games, lá em 2007. Foi o James Fitzgerald que ganhou lá no Ranch. E começou a ter mais visibilidade, né? Pra galera é, fazendo. Quem um... tiver
0: curiosidade aí e quiser ver, na Netflix você consegue encontrar. É, Every Second Counts, eu, se eu não me engano. Cada segundo conta. É, tem na Netflix, se você quiser assistir Você vai ver como foi que começou o CrossFit Games Se eu não me engano O documentário da Netflix já não é o primeiro É o segundo ou o terceiro E você vai ver que é bem arcaico
2: é. A galera no sítio dele, do Greg É, lá no Ranch, os movimentos meio Sem tanta lapidação técnica Vamos dizer assim, né Você vai ver ali a galera errando o um ring muscle up e não conseguindo fazer overhead squat direito, o Jason Kaleipa fazendo squad snatch Pra você
0: ter noção é... Naquele ano, ele inventou o peito na barra. Eles estavam completamente acostumados a fazer pro app e ele inventou, do nada, peito na barra. E a dificuldade do pessoal fazer peito na barra, atletas de ponta disputando CrossFit Games, fazendo peito na barra street,
2: puxando é, com ter, pegada sem invertida... Ter, sem ter vivência com o movimento, né? Também. É, enfim, então, assim, a história do CrossFit, a grosso modo, é essa. Começou tudo, começou com o, com o Greg e foi ganhando proporções aí gigantescas dentro dos Estados Unidos e, e, logo em sequência, fora dos Estados Unidos... É, só que hoje a gente vai debater mais o, a versão e o lado empresarial da coisa, né? Isso, sobre é... o, a questão da filiação. É, primeiro
1: primeiro ponto que eu acho interessante a gente discutir um pouco que é em relação a, a diferença da filiação da CrossFit para o que seria uma franquia, né?
0: Bom, eu tava até escutando Léo sobre isso, é, alguns outros podcasts conversando sobre essa, essa diferença entre a filiação e a franquia. Na verdade, a filiação ela é como se fosse uma cooperativa no Brasil, vamos falar assim, é, não é um modelo de franquia. Ele não tem interesse, o Gleg, de trazer um modelo de franquia, por quê? Porque uma, o modelo de franquia nos Estados Unidos, aí eu não vou saber te dizer exatamente como é no Brasil, mas o modelo de franquia nos Estados Unidos, ele tem uma taxa tributária muito alta. Então, para ele, não é interessante franquear o produto, mas sim abrir para filiações. Daí já nasce uma grande diferença, né? Então, não tem esse modelo de franquia. Ele não vem aqui e te dá uma franquia. Como é uma franquia via de regra? Você paga pelo nome e você paga pela estrutura. O cara te dá o know-how que ele tem. Ele te ensina, por exemplo, numa franquia de uma hamburgueria. Ele te ensina como é que faz um hambúrguer, ele te ensina como é que vende o um hambúrguer, ele te passa o um sistema do hambúrguer, é... ele prepara teus funcionários. Afiliação não. Afiliação, na verdade,
2: é mais livre, vai... né? A coisa... tem na filiação, pesagem. tu
0: vai receber o direito de usar o nome. Tá? Tu vai receber o direito de usar o nome. Tu é um filiado, que é o que a gente tem hoje. E para quem tem, é... pra quem paga essa filiação e para quem não paga também, é interessante saber que, na verdade, hoje, da maneira que é feita, a única exigência que se tem para se filiar é o pagamento anual da taxa, que é de 3 mil dólares ano. Tá? Antes era à vista, hoje ele já consegue até fazer o parcelamento. Eles fazem um parcelamento hoje E você precisa ter um coach Formado na level 1 Que é o curso que a CrossFit dá tá? Pra que ele seja o head coach do box
2: É, o, o box ele precisa ter um representante né? Geralmente, na verdade O nome do box tem que estar tá, vinculado, é, vinculado ao, ao o level 1 é, Da casa, né Então se eu, for que, se eu quiser abrir um box hoje Eu preciso fazer o level 1 é, Eu fiz meu level 1 Quase 5 anos atrás, inclusive Vou fazer a renovação agora é, e aí eu abro o pedido a CrossFit, eles têm um processo também de análise de nome, né, algumas pessoas já tiveram até problemas com isso, de nome ser negado é, e tem até uma história curiosa sobre a CrossFit Brasil, mas daqui a pouco a gente entra nesse mérito e sendo aprovado o nome, eu pago a taxa de 3 mil dólares e aí eu abro o meu box CrossFit ele fala, o Greg fala, já falou em alguma entrevista, que ele não tem a pretensão de regular o negócio, né? Ele deixa as coisas acontecerem mais livre, mesmo, mais soltas. Eu não sei até que ponto isso é desejo dele, realmente deixar o, o mercado do CrossFit mais solto entre as, os concorrentes, ou se ele não consegue dar tanto subsídio em retorno do pagamento de 3 mil dólares. Por exemplo, eu sou dono de um CrossFit e na frente do meu box um outro é, coach CrossFit abre um CrossFit também. Se fosse um, um, um mercado de franquias, isso não aconteceria. Né? Geralmente o pessoal ele, ele regula essa, essa abertura logística de, de, de novas unidades. No CrossFit não, você pode ter com quatro quarteirões, como é o caso ali da Central do Corpo, com quatro quarteirões você tem praticamente quatro CrossFits. Então não existe essa regulação, né? ele não faz essa regulação. É... Mas ele fala que ele quer deixar as coisas mais soltas. Talvez isso foi um dos motivos do CrossFit ter crescido tanto assim, por não ter um
0: na realidade, eu creio, sabe, Bruno, que o custo não compensa para ele, tá? Ele tem a galera se afiliando hoje. Não vai compensar o um custo dele, dele ter essa... Ele fazer esse modelo de franquia. O modelo de franquia é muito mais caro. O modelo de franquia precisa de uma regulação. O modelo de franquia, ele precisa de um supervisionamento que ele não consegue ter. Entendeu? Se você for pegar, é muito, muito difícil fazer isso. Há muito tempo que se promete... É uma fiscalização da CrossFit. Há quanto tempo a gente escuta isso?
2: É, na verdade, eu sempre escutei isso. Há muito isso. tempo. É.
0: Que a CrossFit vai começar a fiscalizar, que foi contratado um, um escritório para fazer essa fiscalização, que eles vão começar a mandar notificações, e isso
2: nunca ocorreu. É, sempre acontece por volta de denúncia, né? Se você vai lá no site ver vê que é, não está afiliado, e ocorria as denúncias, que era, acho que era a única forma que eles tinham de conseguir ter um certo controle sobre o box que não é filiado, que não está pagando a filiação e que usa a marca CrossFit, que usa o nome CrossFit é, basicamente só através de denúncia o Brasil tem mais mas, de mil boxes
1: mas aí eu pergunto para vocês então é, se é um negócio mais solto, se não tem muita fiscalização do que é o mais correto, do que é o mais errado então ao, ao nosso ver, o que, é que seria a vantagem de filiar a CrossFit hoje?
0: Tá, galera, assim, a gente vai começar a entrar numa área aqui mais polêmica, tá? Quero que vocês entendam que, embora a gente tenha nossas opiniões pessoais, aqui a gente vai tratar mais de levantar o que a gente pensa sobre a situação. Léo, seguinte, eu acho o seguinte, há uma diferença de mentalidade é, notória entre quem abre um CrossFit e quem abre um cross training. Às vezes, o cara que tá abrindo um CrossFit, ele já tem, via de regra, um poder aquisitivo um pouco maior. Tá? isso aqui é a minha opinião é um poder aquisitivo um pouco maior então por ter um poder aquisitivo um pouco maior talvez ele trate o box de uma maneira diferente e por ter esse poder aquisitivo ele consiga pagar essa marca tá se você pensar que um cara que abre um cross training está fazendo uma redução de custo tá abrir e pagando a marca é muito caro são 15 mil reais anuais Tá? hoje com dólar é quase 5 reais, 15 mil reais anuais em 5 anos, a gente vai ter 75 mil reais, provavelmente é todo o equipamento que ele gastou para ter o CrossFit, que vai ter que demandar uma renovação, então não é uma taxa barata.
2: É, não é uma taxa barata, a, a minha opinião em relação à vantagem, certo, de ter o nome CrossFit, é, há 3, 4 anos atrás, quando a gente teve aquele primeiro boom dos crossfits no, no Brasil, é... não era tão conhecido o que era a modalidade. Todo mundo achava que era só virar pneu. Então, e balançar a corda? E balançar a corda. Que, que nunca, acho que a a gente gente nunca fez isso, né? isso na minha vida. Tem dois, é... tem dois pneus
0: lá na carranca, mas é muito. Tem uma história muito rara, a história engraçada do
2: Fraser num, num dos games, eu acho, o um game de 2016 que tinha o aquele, como é que era o nome daquele negócio gigantesco que tinha que virar durante o campo era ah, o, o não era vou... tipo um, um dia rolando é, de... é, é um negócio um feno, quadro... é um feno é um não confuso. não era o feno era um negócio quadrado retangular na verdade que pesava pra caramba e tinha que tinha que sair virando durante o campo e era muito pesado tipo coisa de sei lá 200 vou chutar aqui 150 quilos e ele perguntou e falou que oh, eu nunca fiz isso na minha vida o cara pô, como é que eu faço isso ele perguntou para trás do lado e o atleta fala ah é igualzinho virar um pneu não, nunca viro pneu <risos> na minha vida também Como é que eu faço esse negócio Então assim, não tinha tanto conhecimento do que era o CrossFit Pela sociedade né? Até mesmo dentro da educação física Não sabia direito o que era o CrossFit é... E a marca era muito importante Não que ela não seja hoje Mas a marca, é... o marketing que, que era feito Através da marca CrossFit Era muito importante Eu acho que
0: ainda é o principal hoje, sabe Bruno? O principal é benefício a... de ter É, é poder é usar o nome CrossFit Exatamente até porque se todo mundo deixasse de filiar, como diz o meu sócio, se todo mundo deixasse de filiar e ninguém tivesse crossfit, alguém ia filiar, ia ser crossfit, ia ter esse diferencial.
2: É, Ele poder usar o nome crossfit né, na frente do seu box, crossfit, tá, tá, tá crossfit, enfim, é, é um marketing. Eu, mas, acho que, eu acho que chama muita atenção. Mas pro, será se cliente. esse marketing ainda é determinante hoje em dia? Dizer,
0: será que é, ele ainda compensa?
2: É, é o questionamento que eu tenho. É, é, não que o é, marketing sempre é bem-vindo, mas eu não sei se, se pagar 3 mil dólares anuais só pra ter esse marketing, entendeu? Porque esse pra mim é o grande benefício, é, ou era o grande benefício de pagar é, o CrossFit. A gente não tem, quem paga os 3 mil dólares anuais não tem é, nenhum treinamento da CrossFit, não tem não recebe nenhuma cartilha de conduta, não recebe nenhuma cartilha de como gerir seu box, é, é livre, você paga e você faz o seu box, você faz os treinos que você bem entender, você gere da forma como você bem entender, e não há, uma, não há diretrizes a ser seguidas, então assim, eu acredito, isso é a opinião minha, que é pouco, o retorno não, com hoje, hoje, esse retorno é pequeno, entendeu? Porque eu posso acreditar e eu acredito Toda a teoria do CrossFit, né? Sobre é, salvar vidas, sobre mudar a vida, sobre combater doenças. Mas eu posso fazer isso sem ser um filiado. Entende? É tipo assim, eu consigo fazer isso sem ser um filiado.
0: É, é aquele negócio, sabe, Bruno? É onde a gente. Aí é a hora que a gente entra. Há uma diferença real na prestação de serviço entre o cara que tem o nome CrossFit e o cara que não tem o nome CrossFit? Eu acho assim que vai muito exatamente disso, da prestação do serviço, se eu tenho um cross-training e eu presto um bom serviço, ele vai se equiparar igual ou melhor a quem tem o nome crossfit. A gente conhece algumas academias que utilizam o nome crossfit, mas que não dão manutenção nos seus equipamentos há 3 anos, que não dão pintura nas suas paredes há algum tempo, que não investem nos seus profissionais. Que às vezes é o mesmo coach e o único coach desde sempre. E aí ele vai ficando defasado. Mas ele paga aquela taxa anual de 15 mil reais e tem o direito a usar esse nome. E a gente conhece alguns cross-trains. E não entendo aqui cross-training como algo depreciativo. A gente só tá fazendo a diferenciação. Crossfit, cross train Que o camarada já tá na segunda ou na terceira é, sede. Tá? Ele cuida da sede. Ele pinta a sede ele melhora os materiais, ele investe no coach, o coach faz um treinamento, o coach faz um, um curso diferenciado, ele paga às vezes para o coach até melhor, não é minha área, eu não sou coach, vocês dois são, eu não sou, mas ele paga às vezes até melhor para o coach do que as outras pessoas e acaba que, é, por não ter o nome CrossFit, ele tem esse tom pejorativo, levado para CrossTraining. E às vezes não é, ele é um box tão bom quanto o CrossFit. Então a prestação de serviço Talvez seja o um fator
1: diferencial aqui entre essas duas. Tal, talvez. Talvez Desculpa, o, o que eu acho, a grande diferença sim, é mais em relação a meio que julgar o livro pela capa. Eu acho que o, quando o cliente chega que não conhece né e vê o nome crossfit, eu acho que chama mais atenção do que eu chegar num, num lugar que é um cross Train Mas o, o grande diferencial mesmo para aquele cliente não vai ser necessariamente ter o nome CrossFit lá exposto, e sim a experiência que ele vai ter lá dentro. É, exatamente, experiência que ele vai ter é. lá dentro. Seja com, seja com atenção, seja com a qualidade do professor, que isso aí vai muito de, dessa questão de treinamento, de renovação, tanto, tanto profissional como de estrutura. Entendeu? Acho que vai muito mais por esse lado.
2: É, é curioso ter falado sobre é, a qualidade do atendimento de um Cross Trainer que não está afiliado ao CrossFit. É... O Jason Calippe ele era o dono da NorCal CrossFit. É, a NorCal CrossFit era, era um CrossFit no norte da Califórnia, não lembro agora a cidade exatamente, mas ele talvez seja o caso mais famoso é, de desvinculamento com o CrossFit, com a marca CrossFit, não com a, talvez o um método de treino, mas sim com a CrossFit internacional. Ele desvinculou a academia dele, a NorCal, virou NC Fit. E ele hoje tem uma rede de franquias da NC Fit. Então, na Califórnia, eu não sei se ele já conseguiu expandir aí pra fora da Califórnia, mas em algumas cidades da Califórnia existe a NC Fit, que é do Jason Califa, que é um dos grandes ídolos aí do, do CrossFit é, Mundial. O cara que... Campeão, enfim, games. campeão de games. Campeão é, Ele foi campeão, não lembro recorde se ele já foi campeão de games.
0: Califa, eu acho que sim, é exatamente nesse do, do filme que eu tava falando. De cara, segundo quarto, Mas é. ele é um grande
2: ícone, é um grande businessman, é um cara que fala muito de negócio E ele tem lá, quem quiser dar uma olhada depois, NCFit tem o um Instagram, tem podcast, ele também fala muito sobre questão de empreendimento. E ele se desvinculou da CrossFit e montou a franquia dele. E eu acredito plenamente que seja um, um que ele tem um bom atendimento dentro da CrossFit dele. E é um caso curioso, porque ele foi talvez o grande, a primeira, a primeira grande pessoa ali que estava envolvida diretamente com o Crossfit a se desvincular e montar uma franquia, digamos, concorrente a Crossfit, que, Eu que vou... faz sucesso lá na Califórnia.
0: Eu vou puxar aqui agora um assunto um pouco polêmico também, tá relacionado ao cross-training com o Crossfit, e aqui fazendo um pouco de advogado do diabo, vocês podem perceber que a gente está indo. Para todos os lados, a, a opinião
1: ela varia na verdade, é, eu, eu acho que ela... é transmitir a opinião de cada um eu acho até no... que
0: nós mesmos não temos uma opinião formada ela não é unânime, ela vai mudando conforme a situação, mas vamos lá eu tenho aqui uma pergunta para fazer para vocês dois, tá pra gente levantar um assunto que eu acho que quem tá escutando aqui também tem que pensar cara é... qual é a média que se cobra hoje em CrossFit tá, vamos botar a cidade de Fortaleza como base o cara que paga a marca Crossfit, ele tem um custo anual de 15 mil reais, como a gente falou. um custo anual de 15 mil reais, se você for diluir ano, ele vai dar 1.200 reais por mês. É um funcionário. É um funcionário a mais que você tem. Você pode pagar parcelado, mas é um custo alto. Se você imaginar que nos Estados Unidos são 3 mil dólares, são 3 mil dólares americanos. Sim. É diferente de 15 mil reais brasileiros. Então essa dicotomia já vem aqui. Então o cara que tem esse custo, ele tem um custo empresarial mais alto. Então a, a mensalidade dele vai para vai variar aqui, eu acho que entre é, 210, 20 reais e 350 e R$ reais. acho que a gente vai encontrar afiliados aqui em Fortaleza que tem esse preço, seja do pacote anual, seja do pacote mensal, enfim. E aí vai vir o Cross Training, que não paga os 15 mil reais anuais, certo? Que prestam um serviço que a gente chegou à conclusão que dependendo do Cross Training é igual. Tá? Ou muito parecido. Inclusive, tem uma coach na carranca, que é o meu box que também é coach num cross-training. Tá? Ou seja, é a mesma pessoa prestando o mesmo serviço em locais diferentes. Então, se o cara não tem esse custo, ele consegue cobrar mais barato. Então, a gente vai ter cross-training aqui em Fortaleza cobrando entre 100 reais, já vi R$99,90 e 200 reais. Então, assim, o que é que acontece com o mercado? Como é que vocês veem o mercado? viabiliza do cara continuar tendo o box, entendeu? essa concorrência ela é leal
2: é, a minha opinião sobre isso é que por enquanto ainda vale a pena é, essa filiação partindo desse pressuposto que você levantou porque acredito que 90% dos cross trainers de Fortaleza estão na periferia a partir do momento em que um cross trainer é, for aberto aqui na região mais é, central da cidade na Otto, Mireles, Peramar, Edson Queiroz, é um, alguém com um bom poder aquisitivo, abra um cross-training em um desses bairros e consiga cobrar um valor mais baixo do que a média dos boxes filiados, aí vai bagunçar o mercado um pouquinho. Porque esses, esses boxes que cobram 100, 150, 170 reais a mensalidade, é, estão mais pela periferia, que aí se adequam mais a, 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 ao poder aquisitivo, ao poder da, aquisitivo da região. Da região. Mas já imaginou se tem um box aqui na Aldeota, grande, com bom equipamento, com boa estrutura, que cobre esse valor? Nós temos um box que tem algumas
0: sedes, que já foi crossfit, sim, sim. é na Aldeota, e... E se, e,
2: e mas a... ele ainda cobra o um
0: valor alto, sim, ele ainda cobra sim, o valor que eu estava falando entre os 200 e é, 300. Mas
2: entende que, vendo por esse ponto de vista, me parece muito com a história da Smart Fit, que as academias mais, mais em contas, mais baratas, elas estavam todas na periferia, e as mais caras aqui no Odeota. Até que chegou o dia que veio a Smart Fit, prestando com, um bom serviço, com um um bons serviço. equipamentos. Eu não vou dizer um bom serviço, mas bons equipamentos. Bons equipamentos é, né? boa infraestrutura, né? Porque serviço mesmo não é, a, nem é o nem que, é que eles, o poste dele, é, é, nem o que, é que eles, é. eles buscam, mas boa estrutura, bons equipamentos, é, bom visual e com bom poder criativo e conseguiu cobrar um valor de academia de periferia dentro da Odeota, entendeu? então isso fez com que várias academias é, fechassem, musculação. Porque o cara conseguia abrir uma academia é, e cobrar o um valor de 70, 80, 90 reais, enquanto as academias de musculação aqui pela região cobravam 150, 200 reais. Entendeu? Então, Isso pode acontecer com o CrossFit desde que o primeiro box, o primeiro grande box de cross-training, seja aberto aqui nas região e ele consiga cobrar um valor mais barato. Tipo assim. Aí você como aluno, a minha questionamento é como um aluno que já pratica o crossfit. É, se o teu coach é, abre um box de crossfit training, hum, no centro da cidade aqui na região do Odeota, na região do Meireles com boa infraestrutura com bom serviço, é o seu treinador é, você deixa de ir pra lá só porque não tem o um nome do crossfit? É,
0: eu acho que para o cara que tá lá dentro que tá usufruindo do serviço, a diferença é muito pequena é muito pequena tá é, é como eu tinha falado, né lá no começo dessa conversa eu levantei a, a história do cara que tem um pouco mais de poder aquisitivo. Que ele abriu o box e ele tinha aquela disponibilidade daqueles 15 mil reais pra fazer a filiação. Porque, como eu já te disse, 15 mil reais talvez sejam 15 barras olímpicas, hum, entendeu? Exatamente. Então, pro cara que tá abrindo o box, pagar os 15 mil reais pra iniciar já é muito complicado. Então, o cara que tem um poder aquisitivo maior para pagar esses 15 mil reais, via de regra, talvez seja o cara que tem um poder aquisitivo para deixar um box mais bonito para botar uma barra diferente, para
1: fazer uma coisa é diferente tal, direcionar esse investimento isso. e melhorar a estrutura E talvez isso
0: faça diferença pro consumidor. Sendo diferente, como o Bruno falou, se chegar um cara com poder aquisitivo e ele simplesmente bater nos peitos e dizer assim, eu não vou filiar e vou prestar um bom serviço e vou cobrar mais barato, eu acho que o mercado vai sentir.
2: Até porque se você tem um, um, um problema, mais um problema em relação, em relação à filiação, que é a, a expansão do box. Se você tem um box e pagar a sua anuidade, 3 mil dólares, e quer abrir uma segunda unidade do seu box, você vai ter que pagar também 3 mil dólares lá no seu segundo box. Então, assim, o cara vai querer pagar mais uma filiação para uma segunda unidade e para uma terceira. E talvez para uma quarta. Então, junta aí 3 vezes 4 12 mil dólares anuais por 4 unidades que você tem na cidade. Então essa conta começa a pesar Dava para abrir outro entendeu? box
0: daqui a pouco com a quantidade Exato. das filiações que ele paga, né?
2: Talvez, talvez, as pessoas que se desvinculam. Tenham essa conta na cabeça e pense nisso. Com esse valor, praticamente consigo aí é, subsidiar a abertura de mais um box. Não em sua totalidade, mas pelo menos é um bom início aí de material. Então, são muitas, são muitas variáveis, né? São muitas variáveis, é, mas, mas...
1: mas aí também entra outro ponto,
2: que é se realmente ele
1: está fazendo aquilo para investir mais no box ou, ou ele está fazendo pra aquilo para economizar bolso, né? dinheiro. Entendeu? Que é. isso aí também vai muito da questão de como o dono gere né, a própria empresa. É, gente, eu acho que ainda
0: falta no CrossFit, nos donos de CrossFit, é, um planejamento administrativo e financeiro. Tá? Às vezes eu acho que o cara simplesmente bota um valor de mensalidade, que ele não sabe se aquele valor de mensalidade cobre os custos dele, entendeu? Quantos alunos eu vou precisar ter para, cobrando 100 reais, o meu negócio ser lucrativo? Se às vezes eu não sou um profissional de educação física, eu sou só um empreendedor, não vou poder dar aula, então eu vou ter que pagar os professores para darem aula e fazer tudo isso. Então, assim, não é simples. Eu não sei se o cara faz a conta. Será que ele faz a conta do valor que o aluno custa para ele? Levando em conta o professor, levando em conta a a, que o material dele vai se defasar e ele vai ter que trocar aquele material, porque a gente vê que as barras... E Anilhas olímpicas, elas se acabam. Sim. Não importa como elas são, elas se acabam. Então você vai ter que comprar tudo de novo. É, é quase que um investimento que você faz todo novamente, entendeu? Então, assim, não é simples. Então, cobrar mais barato não é tão é, aconselhável e acaba que o cara se perde nisso, economizando esses 15 mil reais que ele já não fez esse planejamento para pagar.
2: É, assim, os primeiros boxes crossfit da cidade, eu acredito, do Brasil, foram abertos por arquitetos físicos, né? É, um físico. Um box de crossfit é mais barato do que uma academia de musculação para ser aberto. então assim, Eu, como educador físico, não tenho poder de abrir uma academia de musculação. Gastar 500 mil aí para abrir uma academia de musculação. Mas 150 mil já é uma coisa que já é mais palpável, entendeu? Eu, como sócio, é, um cara que já tem um poder aquisitivo um pouco maior, a gente consegue abrir um box aí a 150 ou mil reais, talvez. Um é, box mais simples. Um box mais simples. Como eram os boxes da cidade, há 4 anos atrás. Os boxes eram pequenos pouco material, né, você tinha aí várias crossfits abrindo, mas todas elas eram pequenas, que sempre eram no caderno físico junto com um sócio, e aí veio o primeiro grande box da cidade, aí talvez a tríade já era grande, mas aí veio a 6450 450, que foi o cara que fez sim, o, talvez sim. o primeiro grande investimento ali, né, trouxe material de fora, com o tênis, galpão é Até hoje o, galpão o espaço é muito, é muito grande, estacionamento amplo, era vinculado a uma academia, e aí começou a onda de abrir grandes empreendimentos de crossfit, depois veio a carranca, veio a porão, a é, várias sede Na verdade, aí, a da...
0: 6450, se você for pegar a quantidade de box que vieram da, da 6450. Né, é, os profissionais que trabalhavam é, lá. É, lá é, e tá. da
2: Hacker, né? Na Hacker, todo mundo começou ali na Hacker e tal. E aí o pessoal foi, cada um abrindo seu, né, o seu. É, o Neilson abriu o dele da 085. Aí o Joeirão a porão. É, o Hídero veio com. Aí o Hídero na rua da 085. Exato. Então os, e os boxes que abrem atualmente são, já são boxes maiores, já são espaços maiores do que eram há 4, 5 anos atrás. É porque o
1: mercado está mais competitivo também. E está né? mais exigente.
2: né? Então, você, você conseguiu nivelar um pouco mais por cima atendimento, qualidade de banheiro, estacionamento, espaço. Hoje, você tem opções. E o mercado é isso. É, você tem uma procura, você tem oferta. Então, o mercado hoje oferece estacionamento amplo, oferece é, até correr sem precisar mais dar a volta no quarteirão, entendeu? correr dentro da, da academia, é, uma ampla disponibilidade de material. Então, para você que não tem é, esse, esse poder existir abrir um box CrossFit hoje já não é mais alugar um espaçozinho pequeno dar ali suas aulas, comprar 10 barras e botar o um negócio pra rodar
0: é, é realmente se você chegar em Fortaleza hoje e você quiser abrir um pequeno box nas áreas onde tem CrossFits é muito complicado que você vai dar certo a não ser que você bote um preço muito baixo que talvez não vá compensar financeiramente você fazer Abrir. Um talvez você,
2: continue, você continuar dando suas aulas do que é é, do, do você viver do box, entendeu? É, Para a gente, como educador físico, é, nós somos oristas. Então, tá? a gente troca hora por renda. Né? Por, então, a hora que eu não trabalho, eu não recebo. É, o problema, pensando nesse ponto de vista, Amor, é até quando a gente vai conseguir manter esse padrão de... Hora trabalhada é rendimento. Talvez até porque muitos muitos educadores físicos pensam em abrir o box E aí daí vem é, o, também a questão do cross-training, de ser mais barato. Porque eu não sei se o cara quer viver a vida dele inteira dependendo de 10 aulas no dia para poder ele ter o seu retorno financeiro, entendeu? Ah, vai demorar para você ter um retorno com um box, Pode ser que sim. Mas é, mas sim, é uma né? perspectiva, entendeu? É uma perspectiva você ter ali se dar aula, mas você também, uma hora você vai ter um retorno financeiro do box. Quantos boxe crossfit fecharam em Fortaleza? Que abriram ali originalmente. Tem um dado aí que tem um dado que dos boxes que abriram entre 2012 a 2015, 62% só deles são abertos hoje. É, no, eu. Nos nos Estados, Unidos, Estados, Unidos, Unidos, né? Estados Unidos. É, é. é. Esse dado.
0: Eu, sou, eu sou do Crossfit, eu entrei em 2016. Então eu já entro nessa nova geração abrindo. O Crossfit aqui em Fortaleza, eu acho que a Triad vem pra cá e abre o
2: Crossfit 2011, em, talvez? 2011, creio eu. Talvez 2011, é, 2012, é o por aí. Primeiro.
0: Então assim, a, a Triad continua aberta. A 6450 que veio ali depois continua aberta. A Raca continua aberta. Então, assim, quem fez tradição continua aberto
2: Cangaça tá aberta ainda.
0: Cangaça tá aberta. a Pressão tá aberta, A Babu veio do Pressão. E aí tá aberto. Na verdade, tem três sedes hoje. A Babu.
2: É... Ainda Estou... é um negócio promissor. Como sim, negócio, sim. entendeu? Não, ainda e aí, aí é promissor. e
0: aí você entra também no cross-training. Já que a gente tá citando o nome de algumas, sempre respeitosamente, citando todo mundo aqui, a gente vem pro Colosso. O Colosso, creio eu, que seja o maior cross training da cidade de hoje, tá? Ele tem duas sites, é, bem cuidado, bem cuidado, tá? Nunca fiz aula no Colosso, mas admiro a galera de lá. É bem cuidado, eu vejo que o cara tem uma, um, um cuidado com o boxe, ele tem cuidado com os alunos.
2: Tem bons profissionais, né? Tem profissionais bons profissionais que dão aula lá em Bom, outros boxes aqui. A Maíra ela dá aula na
0: Carranca e dá aula é. no Colosso, entendeu? E aí também tem o box do Pedriago, que foi um cara que veio da R2. Tá no, na segunda sede também Também é cross Também presta um bom serviço E
1: entendeu? desses dois exemplos que tu deu e é, O que eu percebo também Que eu conheço muita gente de lá É que eles também têm esse espírito de comunidade Que a crossfit tanto propaga demais Então demais. mais uma vez comprovando Que essa diferença crossfit e cross Não é tanta em relação a serviço prestado É, é porque se
0: você for ver Chega um ponto que é muito complicado Vamos falar do Colusso e do Allbox Que eu acho que a gente tá citando aqui como os dois maiores cross trains hoje da cidade. São duas sites, cada um tem duas sites. É... Assim, pro cara chegar agora com duas sedes e desembolsar 30 mil reais pra filiar as duas sites, o cara não vai fazer isso. Entendeu? Ele entende Qual que não... Qual é o ganho tem. que ele teria hoje? Por quê?
2: Né? ele vai fazer isso? Por que que ele fazer isso? Ele tá parecia? lá
0: com o box dele com 150, 200, 250 alunos, por que ele vai chegar agora e vai fazer isso? Qual é o ganho? Ele vai ganhar status. O que isso vai agregar a ele? Por que ele quer esse status? Entendeu? Via de regra, você quer o status pro negócio dar certo, o negócio, fazer... ah, negócio, tá negócio fazer rodar, mas o negócio tá dando certo, entendeu? E assim, como a gente tava conversando, né, Bruno, antes, é, hoje a filiação da CrossFit, ela diminui. 2019 foi o primeiro ano que fechou com menos box filiados do que se tinha em 2018, só crescia. Então você consegue ver aí uma tendência acontecendo entendeu? Eu tava escutando um podcast da P9, que também é muito interessante, e aí eles estavam tratando sobre esse fato de filiação.
2: É, é, é a questão de, de ter uma um, um diminuição no número de afiliados, eu acho assim, tem que também ter cuidado com o Cross City, ele, ele, ele vem, esse nome, ele vem carregado de várias coisas, assim, ele vem carregado de comunidade, vem carregado de é, treinos, de solidariedade, de, enfim, então, várias, são várias coisas que se carregam dentro desse nome. É, saúde, é, e aí, no, toda vida que eu penso em CrossFit, eu penso no, no embate que tem com a Coca-Cola, é, no embate que tem com algumas empresas, enfim. Mas se tem que ter cuidado com um possível fanatismo que isso possa criar, eu Assim, é, Pessoas que. Essa que são batalha, um tipo né? Crossfit é, são, são fanáticas a esse ponto, a essa ideia original. Será se a ideia original lá do CrossFit ainda é a mesma? Até na cabeça do cara, entendeu? Do Greg. Será se a cabeça dele, como ele enxerga o treinamento, como ele enxerga uh, o negócio dele, é, é a mesma que quando ele abriu há 20 anos atrás? Ele entendeu? teve
0: uma mudança brusca há um ou dois anos atrás, não sei se eu acho que foi no final de 2018. O próprio Games mudou muito. Ele demitiu toda a equipe de mídia que ele tinha. Ele mudou a página completa da CrossFit. Ele você... tirou
2: o Instagram do Ana da CrossFit? Na da época da, ele tirou é, da CrossFit. Do, ele, voltou, tirou né, e voltou. É, ele Voltou, Do Games. Voltou do Games
0: agora,
1: da uma semana atrás. Então, agora. assim, então, assim ele, atrás.
0: Ele, ele pegou e, assim, ele teve uma mudança. Se você entrar no site da CrossFit há dois anos atrás e entrar hoje, até os, as fotos são de pessoas mais idosas, pessoas com acima do peso, tentando fazer os movimentos. E é o que eu tava te falando, né? Eu tava escutando sobre houve uma é, reunião dos 10 anos dos filiados da CrossFit. Ah, é
2: verdade, teve isso.
0: Teve a reunião dos 10 anos dos filiados das, da CrossFit, e o Greg tava lá, e, assim, o cara tá 10 anos filiado, né? Se você for botar na ponta do lápis, talvez a tríade vá fazer 10 anos no próximo ano aqui. São 10 filiações pagando todo ano, e aí a galera começou a perguntar para ele, tirar algumas dúvidas. É, por que filiar? Qual o suporte que você nos dá? E o que... Nos passaram de quem estava na reunião é que ele era muito escorregadio. De duas, uma, ou ele está bolando algo realmente, tá, e prefere não alardear para que as pessoas não saiam da Crossfit ou não façam esse alarde, e aí ele está bolando uma equipe, um plano para fazer fiscalização, ou simplesmente ele chegou à conclusão de que seria melhor deixar a maneira que está.
2: Ou ele tem a terceira opção de começar a ver estratégias de justificar né, essa anuidade.
0: A justificativa que ele deu para quem perguntou sobre a anuidade lá foi que basicamente o que a CrossFit faz é cuidar da marca. Não cuidar dos filiados. Ela cuida. Por exemplo, chega um cara com uma, um artigo dizendo que o CrossFit machuca. A CrossFit vai lá e processa o cara por ter feito o artigo e manda um artigo diferente pra... Sim, é...
2: a publicação.
0: Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que a intenção dele hoje é mais essa do que propriamente chegar, bater no CrossFit e dizer assim você vai estar tá fechado porque você está usando o CrossFit. Porque no final das contas também é difícil. Sim. O que é o crossfit? Afinal. É verdade. O que é o crossfit? Afinal. Por que, que eu estou usando o crossfit? Bom, não estou usando crossfit, eu estou fazendo atividade física dentro de um lugar fechado. E aqui tem levantamento de peso, e aqui tem ginástico.
2: É que? dentro dos Estados Unidos tem várias academias, né? Power, Athlete tem Jim Jones, tem várias academias que são esse estilo, mas que não são é, dentro da comunidade, não estão dentro da comunidade do crossfit. Né? Até em termos. É, de level 1 você pra dar aula de crossfit, você precisa ter o level 1 que é o um curso de um final de semana que você faz, depois você faz uma prova e aí sendo aprovado você tem validade de 5 anos esse seu título é, é muito interessante você consegue dar aula em qualquer lugar do mundo praticamente, né? quase Tipo, lá, e mil...
0: em, em alguns locais do mundo você não precisa nem ser formado Não, em não, física, vários, vários, é
2: verdade, vários vários locais. Você não, não, não existe esse curso, não existe essa formação, existem certificações da Associação Americana de Força e Condicionamento. Ele te dá uma certificação, você faz a prova deles, estuda o material que eles mandam, faz a prova, é aprovado, você é certificado pela, pela associação a dar treinos de força e condicionamento. E existem vários no mundo, na Austrália, Londres, é, enfim, na Europa. Então, ter o CrossFit Level 1 é. é te abre muitas portas, portas no mundo você consegue dar aula em de todos os lugares do mundo com o level 1 então... é, no, no mundo sim, mas, mas a meu ver eu acho
1: que hoje já mais de 10 anos né, que a crossfit está atuando é, eu acho que o nome já foi formado Eu acho que e isso acaba também justificando o motivo dessa queda né, de 2018 para 2019 eu acho que o nome crossfit já foi formado é, a ideia do que a crossfit propaga também já foi formada está sendo disseminada e eu acho que por isso que teve também essa baixa e também muitos não tem mais tanto interesse de se filiar. Porque já sabe como é mais ou menos o modelo e consegue aplicar isso sem estar tá meio que confrontando a, a marca CrossFit, entendeu?
2: Eu já ouvi de um colega no piada vez que a, o CrossFit agora é patrimônio da humanidade. Não é mais patrimônio da CrossFit. Né? Então se, a, se, o Greg, se o Greg hoje acorda de ressaque e diz que não quer mais é, CrossFit. Acabou o CrossFit. Eu vou vender, eu, sei lá, vou encerrar as atividades. Não vai o CrossFit mudar, vai né? parar? Não, até, até porque
1: tá surgindo até a Federação Internacional, né? De fitness, é, existe mas... uma federação
2: de esporte. Functional fitness. Functional né? fitness, isso. É, então, assim, é, é uma coisa que ele teve seus méritos, tem seus méritos, óbvio, né? É o cara que criou. Então, sempre tem mérito quem cria, né? Do que quem vem e depois aprimora. Criar sempre é mais difícil do que aprimorar então mas assim, é, o crossfit foi aprimorado Eu, ao longo desses 10 anos existiu muito aprimoramento hoje, o, até a comunidade médica olha pro crossfit já com outros olhos entendeu? não é aquela coisa que há 5 anos atrás todo médico condenava o crossfit entendeu? e se médicos você... praticam crossfit se que você chegar na gente. porão, você
0: vai encontrar ali pelo menos 50 médicos treinando entre meninos e meninas é uma quantidade absurda
2: então, então assim, é, é muito mais respeitado hoje, é porque parece que a ideia tá muito mais sólida é, de treinamento, de conduta, de periodização, de progressões, do que era lá no início. Eu acho que lá no início, nem ele mesmo sabia direito ali, eu, eu sabia que dava certo. Mas, é como fazer isso dar certo com todo mundo que começa a fazer CrossFit, entendeu? Então, aí você tinha aqueles aqueles ah, índices de lesões que foram criados, né? Não vou dizer que existiu esses índices altos, mas é, eu relato as pessoas que se machucaram fazendo CrossFit, porque eu acho que lá no início era coisa ainda muito experimental, entendeu? eu faço, deu certo, eu replico, não deu certo, então eu mudo, agora eu faço dessa forma e deu certo. Hoje é uma coisa que já tem algumas ba bases científicas em relação a isso. É a mistura dessas modalidades de, de levantamento de peso, de condicionamento, de cíclico, de ginástico, hoje já tem uma ideia mais consolidada sobre o que é o crossfit e as condutas que se devem ter com aluno iniciante, com aluno avançado, com competidor, com gestante, com idoso... É, hoje é muito mais seguro, podemos dizer assim, treinar crossfit do que talvez se fosse há oito anos atrás. É, e aí
0: quando tu fala treinar crossfit, tu fala da modalidade, da modalidade em si, em né? si. não
2: do não, necessariamente não da do filiação boxe, e da franquia. Né? Não necessariamente dentro do boxe de crossfit. É, até porque a maior parte do conhecimento técnico está fora do mundo. Da crossfit. No level 1, eu vou explicar pra quem não, 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 não é da área, mas o level 1 é um curso de um final de semana, sábado e domingo ali, domingo até, é, termina um pouco mais cedo. É, você tem uma parte teórica, ele te ensina ali é, toda a parte teórica da crossfit, conceitos, é, a visão dele sobre saúde, a visão dele sobre nutrição, e depois começa a te ensinar os movimentos. Você vai te ensinar os movimentos básicos, depois você vai aplicar esses movimentos dentro do um eles Quando eu fiz era a Fran, num dia. E no outro dia era um rap, não lembro exatamente qual, mas era um movimento simples. Mas o primeiro dia era a Fran, era o 21 de trust e E ali você tem uma noção de intensidade, né? Talvez ali foi um dos primeiros treinos realmente intensos que eu fiz de crossfit, porque o pessoal todo se junta para te apoiar e você fica fazendo, e o pessoal em cima é, te incentivando e você consegue dar uma intensidade alta. Mas não, ele não te mostra muito de como montar um treino de crossfit. Essa parte de programação, de planejamento, era no segundo dia, ou era no segundo dia quando eu fiz e ele te mostra, ele vai lá na lousa básico, né? e monta é, uma semana bem, de treino bem por cima mesmo. ele monta uma semana de treino ah, hoje a gente vai fazer um AMRAP. Ah, hoje a gente vai fazer um fortime Time ontem a gente trabalhou esse exercício, hoje vamos trabalhar esse então você não sai do curso do Level 1 com, com a propriedade de montar um você, na verdade você treino. sai
0: capacitado pra montar e sem o, o conhecimento técnico pra fazer Exato. pra aplicar
2: é experiência, é convívio com outros, outros coaches é, é treinar obviamente isso te dá uma bagagem também mas não é o curso de level 1 que te faz capaz de, de prescrever treino, então assim muito do conhecimento que você adquire e que eu adquiri depois foi fora do crossfit dentro do treinamento físico mundial é, um, grandes nomes do treinamento não estão vinculados a crossfit, que até na verdade estão vinculados a marcas que são que tem um embaixo com um a crossfit é, mas o conhecimento está tá aí, é de todo mundo, não é de ninguém, então, é, dentro do crossfit, aqueles cursos da crossfit, crossfit futebol, crossfit kits, crossfit, é, eu não vejo tanto é, embasamento em te fazer, um cara que sabe programar um treino, é, talvez o melhor curso aí da crossfit, desses cursos que são derivados do level seja o endurance, todo mundo fala muito bem do endurance, que é com, eu acho que ainda é com, com o Hinchel, é, tem o de LPO, tem ginásticas, mas o de Endurance, quem faz o de Endurance fala que é o melhor desses cursos que são vinculados. Então, assim.
0: E assim, a Crossfit, pra quem é filiado, pra que a galera saiba também, ela sequer oferece esses cursos de maneira
2: gratuita. Não, não, não. É, você tem o tudo... vo de renda deles.
0: Você assim. filia, você paga a filiação e você tem que continuar comprando os cursos.
1: Sim. É que né? hoje, tirando os cursos Level 1, 2, 3. Os derivados hoje não são mais a Crossfit que administra. É, Ela é terceirizado. É, são as mesmas pessoas, ainda que ministram os custos, mas é como se fosse uma, uma empresa, vamos dizer assim, que presta deles que prestam serviço para Crossfit.
0: Você vê uma tendência no Gleck? Você vê um isso cara que está querendo descentralizar. É, exatamente. Ah, o, que ele, o, o negócio dele. Então, você não Isso não é a mesma coisa uma... também
1: com os regionais, né? Que agora veio os sancionado. sancionado É, e descentralizou, né? Você,
0: ele descentraliza, então ele não é um cara que tá tentando entrar em conflito, pessoal. Vocês não vão, vocês não vão filiar esperando que o cara venha aqui e ter um processo junto com vocês. Não vai acontecer. Pessoal, não vai acontecer, entendeu? Então você tem que ter em mente que o CrossFit, para você, tem que ser benéfico em termos de marketing, tá? em termos de capacitação, fora isso, fora isso, é você contra você mesmo, como empreendedor, entendeu? É a sua escolha, é o que você faz, você vai comprar uma barra melhor, você vai comprar um hack melhor, você vai ter um, um box mais bem cuidado, você vai mandar limpar o seu chão todo mês, você vai passar um pano nele todos os dias, então a diferença entre crossfit e cross-training, entre crossfit e academia, entre qualquer um desses, é, na realidade, é, é muito do empreendedor, é muito de quem está no dia a dia, é muito do olhar do dono. Então, é isso. É, quer é, finalizar de alguma maneira? É, do... assim.
2: Eu acho que a ideia do episódio de hoje era dar é, pontos de vista diferentes. Né? É, é, gente... Nem chegar
1: num. num consenso. É, consenso. Eu é, acho é... que nem a gente chega Não, não, <risos> eu, não tenho hoje, eu
2: não tenho hoje ainda uma opinião 100% formada sobre esse assunto. É, se eu fosse abrir um box hoje, eu não sei se eu filiaria Teria que parar e, e considerar todas essas variáveis que a gente, que a gente colocou aqui. É, mas a ideia era conversar sobre o assunto. Porque às vezes se conversa muito sobre embaixo dos panos, escondidinho, falando baixo. É um assunto que tem que ser conversado. É um assunto polêmico, mas tem que ser conversado porque é uma realidade. Talvez, hoje em Fortaleza, talvez a gente tenha um número de cross aí aí é, bem próximo do número de afiliados, se não for superior no Ceará. Vamos, vamos, vamos expandir para o Ceará. Então, assim, tem que, é uma realidade que tem que ser conversada. E tem que ser conversado dessa forma, é, sem tentar denegrir a imagem de quem abre um cross-training, sem tentar é, prejudicar quem abre um cross-training, mas tentando entender o porquê que ele não está afiliado.
0: E sem criar aquela rivalidade Sim. toda, né? Eu acho que você deve ter em mente que você precisa ter um custo para abrir o um negócio, e você tem que meio que respeitar o custo do mercado. Eu sei que você não precisa se basear em todo mundo para abrir, mas às vezes o respeito com o crossfit que está na sua frente, prestando um serviço bom, Tendo um bom coach, não precisa a gente criar essa rivalidade que vem sendo criada Sim, entre CrossFit. É, Sim, é, é meio que aprender a
1: conviver. Vai, vai existir a, a, querendo não, são concorrentes. Mas eu acredito também que tenha vai, vai ter, existir espaço para todo mundo. Do mesmo jeito que na região da Aldeota tem quatro boxes num espaço de quatro quarteirões. É de quatro mesmo. quarteirões, entendeu? É,
0: é bastante. Então, galera, é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. É, espero que tenham gostado. É, vão no nosso Instagram, arroba constantemente variado, deixem a opinião de vocês, a Vamos gente vai soltar
2: uma, lá... uma caixinha lá pro pessoal comentar, né? Isso, a gente vai
0: deixar uma caixinha pra comentar, vai no inbox, vai nas nossas publicações, comenta, comenta nos nossos pessoais também, a gente vai deixar lá nos nossos Instagrams pessoais, dá sugestão de tema pra gente levantar nos próximos, nas próximas semanas, e muito obrigado pra você que veio até aqui, e que nos acompanhou, e até a próxima.
1: Valeu!